0: é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que estreamos o podcast do BR Cidades, nesse novo formato que visa permitir que o público acompanhe o debate urbano nacional na hora que bem entender. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-la cooperativa, solidária, diversa, humana, pacífica e, por que não, criativa. Assim, une as pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades maiores justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. No programa de hoje vamos falar sobre o atual momento das cidades brasileiras e contamos com entrevista de Karina Serra e da célebre urbanista Hermínia Maricato, que vão explicar um pouco para a gente desse movimento, trazer o contexto histórico dessa discussão e também algumas reflexões envolvendo essa questão. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes. Você pode acompanhar BR Cidades, pelo site brcidades.org, no Facebook BR Cidades ou no Instagram BR Cidades, tá muito fácil. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a Karina explicar sobre a origem do movimento.
1: O projeto BR Cidades nasce de uma iniciativa da Frente Brasil Popular, né? de uma instância chamada Projeto Brasil Popular, para se formar inúmeros eixos com propostas. Em maio de 2017, a professora Herminha, que foi chamada para coordenar justamente esse grupo de trabalho sobre cidades, lançou em conjunto com o grupo, que era bem pequeno no início, um manifesto, e ele teve grandes adesões, justamente porque com essas grandes mudanças que estão em curso, feitas ou não é, com a participação das Forças Democráticas da Sociedade, como mais de 85% da população brasileira mora nas cidades, repensar o Brasil Urbano é urgente e necessário. Em dois anos de projeto, nós tivemos um grande aumento em todo o Brasil. O BR Cidades hoje se encontra em mais de 15 núcleos. Amazonas, a Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná. Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina. E os núcleos vêm construindo cotidianamente em uma grande triangulação. Movimentos sociais, técnicos e profissionais, entidades e universidades. O objetivo é justamente debater sistemas urbanos com uma construção coletiva, com propostas consolidadas para as cidades brasileiras, com novos rumos urbanos. Nesse ano de 2019, a gente já conseguiu fazer vários seminários em torno dessas perspectivas, seminários regionais, para que no nacional a gente consiga chegar com essas propostas regionais mais consolidadas e articuladas e sair com uma agenda, um primeiro rascunho de uma agenda urbana que abarque temáticas específicas e também de um grande aspecto nacional. Em 2018, no final, a gente já teve um fórum regional de Porto Alegre. Agora, em 2019, vários fóruns estão acontecendo. Em São Paulo vai acontecer agora em junho. Inclusive, um, um eixo específico muito forte em São Paulo é o de ATS e extensão universitária, que a gente vê uma grande moçada de uma juventude muito ativa em torno desse eixo. O núcleo do Rio de Janeiro também está se preparando para o mês de junho, para um seminário, né, para um fórum regional. Os núcleos do Nordeste estão fazendo uma coisa que ainda a gente não tinha feito, que é se organizar regionalmente entre eles e fazer um grande encontro do Nordeste agora em junho. Inclusive para discutir temáticas que são congruentes entre eles, como é o caso do semiárido, que a gente ainda não tinha abordado. E os próprios núcleos se sentiram com essa necessidade né de discutir essa especificidade que é tão importante nesse aspecto regional e não só estadual. O do Espírito Santo também já fez esse ano um fórum regional. Paraná também fez um fórum regional de dois dias que inclusive o coordenador nacional João Whitaker foi também para lá participou dos debates das construções o núcleo de Santa Catarina também vai fazer esse mês um outro fórum regional em torno de, dessas discussões dessas propostas e sair com documentações e, e para levar no fórum nacional que terá em agosto já o núcleo do de Distrito Federal eles fizeram no final do ano passado também um fórum e no início do ano também fizeram outro justamente porque como eles têm uma grande densidade de agentes distintos, eles sentiram a necessidade de se organizar duplamente em torno desses dois eventos. Já o de Minas Gerais ano passado também Fez um grande fórum estadual, foi o primeiro que começou com essa organização, não só na capital, mas no estado inteiro. O Núcleo de Salvador, final de 2018, também fez, inclusive com a minha presença, a presença da Hermínia, Maricato, em torno da mesa para rediscutir isso dentro das universidades e com jovens. E não só a partir desses fóruns que a gente vem construindo, mas também com atividades que contemplem de maneira mais afetuosa Todo, todos os participantes e para, para as pessoas também se sentirem mais contemplados. Seja ciclo de cinema, o Núcleo da Paraíba fez mês passado um ciclo de cinema durante a Semana de Arquitetura. Já o Núcleo de Goiás uma grande densidade em torno do eixo de meio ambiente, em conjunto com os movimentos sociais e com a academia. Outra grande atividade, muito importante atualmente, são os projetos de extensão. O Núcleo de Minas Gerais, que começou com essa nova articulação, essa nova maneira de se construir dentro da UFMG, eles fizeram um projeto de extensão em torno dos eixos do fórum do ano passado. Então, agora, o Núcleo de Paraná também está fazendo uma disciplina chamada Cartografias para outra Ultracuritiba. Além de ter um saldo de construção cotidiana, isso nos dá uma grande, um grande horizonte dentro das universidades das pesquisas e em conjunto com a juventude, uma nova maneira de olhar a cidade. A gente também entende essa grande importância da pesquisa, desse conhecimento técnico e também do conhecimento da prática que a gente encontra com os movimentos sociais. Então, é, trabalhando nesse campo duplamente, a gente encara isso como uma tarefa para reformular e refazer um projeto para as cidades do Brasil. A gente até usa um bordão chamado o BR cresce, o BR ocupa. E é a partir daí que a gente faz essa chamada. Fomentem os debates e formem núcleos do projeto para as cidades em seus bairros, em suas universidades e em suas organizações.
0: Com essa guitarra distorcida do Nação Zumbi que vamos aquecer essa discussão urbana no Brasil de hoje, porque o BR Cidade se mostra urgente nesse momento que o país vive, até porque essa articulação em diferentes polos pelo país permite pensar o todo e também algumas questões regionais. Vale trazer alguns dados para começar essa conversa, porque atualmente são 207 milhões de habitantes no país, aonde mais de 84%, ou 175 milhões, estão nas cidades, sendo um terço em grandes metrópoles. O desemprego atinge atualmente, segundo o IBGE, 12,3% da população economicamente ativa 24 milhões de pessoas a taxa nacional de homicídios é de 27,1 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes o Brasil é o 14º no mundo na questão dos homicídios na América do Sul a gente perde apenas para Venezuela em 2016 morreram 62.517 pessoas assassinadas na década foram 500 53 mil a cada 100 mortos com arma de fogo, 71 são jovens negros, segundo o Atlas da Violência do IPEA. O Brasil ainda é o quinto país em feminicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. E é nas periferias que a realidade é mais cruel, onde as pessoas têm menos renda, escolaridade, as taxas de homicídio e feminicídio são mais altas e maior número de famílias chefiadas por mulheres ou idosos, também uma maior informalidade no trabalho e taxa de desemprego. Um dado que mostra muito dessa desigualdade entre as regiões é da Rede Nossa São Paulo, que mostra que a expectativa de vida em Guaianazes, extremo leste da capital, é de menos de 60 anos, enquanto que no Jardim Paulista, região central supervalorizada, a expectativa é de 81,58 anos. E a gente trouxe Hermina Maricato para explicar um pouco essa expressão territorial dos dados. <Sos>
2: um processo de urbanização extremamente concentrado durante o século XX em grandes metrópoles. E isso muda a partir da desindustrialização no Brasil, não é? A partir de 1980, principalmente, quando as metrópoles começam a crescer menos, com exceção das metrópoles do Norte e do Centro-Oeste, e as cidades de porte médio começam a crescer mais, tanto em produto interno bruto, o que significa tanto economicamente quanto em termos de população. Então, há uma mudança muito grande no Brasil no século XX. Não é? O Brasil começa o século com 10% da população nas cidades e termina o século com 80% da população nas cidades. Essa grande mudança que tem a ver com sociedade, que tem a ver com a economia, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o território, ela traz uma necessidade de olhar-se com muito mais é, atenção. Hoje, as grandes cidades, ou as cidades de porte médio, elas são fundamentais na sociedade brasileira. Quando a gente está preocupado com temas fundamentais que nos preocupam, como a questão da segurança pública no Brasil hoje, nas cidades esses temas eles assumem uma característica muito mais dramática. Se eu considerar diferentes regiões de uma mesma cidade, como é o caso de São Paulo, o número de homicídios, o número de, de feminicídios eles variam demais de uma região para outra na cidade variam também de acordo com a renda da população, de acordo com a escolaridade. Todos os indicadores que medem uma vulnerabilidade social. Por que que na cidade de São Paulo nós temos bairros onde a expectativa de vida... É de praticamente 80 anos, como é o Jardim Paulista, e Itaquera você tem 56 anos. Não só porque as pessoas vivem menos por causa da qualidade da vida, né? mas também você tem os indicadores de taxa de homicídio, ela, ela impacta a expectativa de vida. Nós sabemos que a gente está vivendo numa sociedade de, em que a, a letalidade policial é muito alta. Nessa taxa de homicídios, a morte de jovens, predominantemente, e 70% deles negros ou pai Existe um processo de aprofundamento de problemas em determinadas regiões da cidade. Isso tem muito a ver, por exemplo Com a falta de equipamento social Nós temos vários estudos Que mostram aí que determinadas Regiões das nossas cidades Elas não têm nenhum equipamento esportivo Nenhum equipamento cultural Nenhuma biblioteca Nenhum centro esportivo E, e cultural Ou artístico Nos fins de semana você não tem transporte Então você tem O que o Milton Santos já chamou De um exílio na periferia. Você tem uma juventude que fica exilada em condições extremamente precárias de vida cultural, artística, esportiva, social. Essa análise ela é muito pouco feita, em geral, pelos economistas. Nós trabalhamos com números muito gerais quando a gente estuda renda, violência, educação. Mas se você tem uma expressão territorial desses indicadores todos. E ela não aparece muito nas análises, não aparece muito na mídia. E você tem aquilo que eu chamo de um certo analfabetismo urbanístico. E o mercado imobiliário, ele trabalha com uma parte da cidade. O plano diretor, ele vale por uma parte da cidade. Os direitos humanos, os direitos sociais, eles são observados em uma parte da cidade. Como se uma parte da cidade vivesse sem Estado eu pesquisei muito isso na década de 80 e nós estamos nos aproximando muito daquela condição de década perdida, muito desemprego, violência com a ausência do Estado você tem, às vezes, uma espécie de um Estado paralelo, que é crime organizado, ou que são, às vezes, religiões conservadoras que fornecem algum apoio tanto objetivo quanto subjetivo, mas você tem também uma parte do crime organizado que se apropria de uma parte do aparelho de Estado, que é o caso das milícias, né? e aí você tem uma condição ambígua nessa ausência do Estado. É uma ausência, mas é uma presença. Você pode
3: explicar para a gente melhor o que é esse analfabetismo urbano?
2: O, o, então, o que eu quero dizer com analfabetismo urbanístico é que, em primeiro lugar, existe uma um desconhecimento da cidade real da cidade como um todo, a gente conhece muito aquilo que é uma representação da cidade, que na verdade é uma representação de uma pequena parte da cidade, não é? que é a cidade, especialmente a cidade do mercado. Isso o professor Flávio Vilaça já demonstrou. A centralidade da cidade de São Paulo, que era o NHBAU, há, há 60, 70 anos atrás, ela foi se deslocando. Foi para a Avenida Paulista, ela foi depois para Faria Lima, ela vai para Berrine e hoje ela ameaça aí para Jurubatuba sob pressão do mercado imobiliário, que fica abrindo frentes de expansão. Onde a taxa de lucro é maior. Esse, esse deslocamento da centralidade, na verdade, é um deslocamento da elite e do mercado imobiliário. É como se aquilo que a elite deixa para trás e que os pobres ocupam, que é o centro velho da cidade, por exemplo, está contaminado, está depredado, precisa ser revitalizado, precisa ser recuperado está é, ah, tá, tá tomado pelo crime organizado não é? ninguém se preocupa com um milhão de pessoas que ocupam a área de proteção dos mananciais, onde a nossa água é produzida, porque lá é invisível lá não interessa para o mercado, agora no centro da cidade interessa para o mercado, então lá não interessa que haja ocupações com a população pobre, resolvendo o seu problema de moradia ali no centro da cidade, com todo o equipamento que ele tem. E que seria maravilhoso que isso acontecesse, porque você tem a maior taxa de crescimento do município de São Paulo, é ao norte e ao sul onde nós temos áreas de proteção ambiental, que seria fundamental ser preservada. Mas como a população não tem alternativa, ela vai para cima da área de proteção ambiental Que não interessa ao mercado né? Aonde seria mais adequado Você ter moradia Para a população que não tem alternativa No centro da cidade Porque lá você tem emprego Você diminuiria as viagens Porque lá especialmente Você tem edifícios ociosos Tem muito edifício abandonado Sem uso Numa área em que toda a coletividade Já investiu muito A lei ela está do nosso lado nesse sentido. A Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, os planos diretores, na verdade, se você fizer um estudo do espírito de todo o arcabouço legal brasileiro, urbanístico, você percebe que a ocupação das áreas ociosas que tem destinadas à especulação imobiliária, ela seria prioridade para resolver o problema da habitação do interesse social. E não a gente jogar os pobres para uma periferia que precisa ser preservada. Nós precisamos de áreas verdes, nós precisamos de áreas impermeáveis para absorção da água da chuva. Nós precisamos de área necessária à produção da água que a gente bebe. Nós estamos numa das maiores metrópoles do mundo. A água é uma questão de segurança. Então toda essa esse mecanismo que produz essa cidade ele é desconhecido. É isso que eu chamo de analfabetismo urbanístico. É, assim como o engenheiro Celso de Carvalho já escreveu que os é, os riscos de desmoronamento, as enchentes, uma série de dramas e tragédias que a gente percebe em nossa cidade, algumas são, não são excepcionais, não acontecem de vez em quando, mas acontece todos os dias, a tragédia da mobilidade, o tempo que as pessoas passam no transporte, por exemplo, tudo isso é produzido, não é, isso não é acidente natural. Tudo isso é decorrente de uma forma de, de produção do espaço urbano e de apropriação do espaço urbano. Então, é muito importante que a gente entenda essa cidade, perceba quais são os problemas dela, como é que esses problemas são criados e como é que eles podem ser resolvidos. Existem soluções para esses problemas.
3: E por que é que é o mercado imobiliário quem define as políticas públicas e não as demandas da população?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, isso causa disso tudo. A explicação estão nas nossas raízes históricas, não é? O Brasil foi o país que mais importou escravos de todas as sociedades do mundo. Fomos nós os que mais trouxemos escravos negros para ser mão de obra, na produção dos ciclos econômicos no Brasil. E os escravos, enquanto os escravos foram muito importantes, a terra não tinha tanta importância na sociedade brasileira, mas a partir da pressão para a libertação dos escravos, internacionalmente, principalmente pela Inglaterra, que tinha interesses, na libertação dos escravos brasileiros A partir da pressão Para a libertação dos escravos Inicia todo um processo Para aquilo que José de Souza Martins Chama, Miguel Baldez, né, Escravização da terra Quer dizer, liberta os escravos E escraviza a terra, porque para você Ter controle sobre a produção Você tem que ter controle sobre a mão de obra Ou você tem que ter controle sobre a terra Uma produção que é Tipicamente agroexportadora foi o que alimentou a economia brasileira durante quatro séculos. A industrialização ela, ela se dá exatamente no século XX. É uma industrialização muito forte, especialmente de 1940 a 1980, quando parecia que o Brasil ia realmente dar um salto para fazer parte das maiores potências mundiais. O Brasil chegou a ser a sétima economia do mundo. É um país com uma riqueza natural é espetacular. E nós podemos acrescentar uma riqueza Também social Uma diversidade social, cultural Também muito expressiva né? O Darcy Ribeiro sempre colocou Isso como uma riqueza social né? Então você tem uma Tradição de uma elite O Brésir Pereira gosta de falar isso Uma elite que não é classe dirigente Uma elite que não tem Sentimento nacional De defesa da nação né? Defesa da nacionalidade É uma elite extremamente extremamente predatória com o ambiente e com, a, com o povo brasileiro, né? essa elite, é, muitos historiadores mostraram, o poder político está muito ligado à detenção de patrimônio. E a detenção de patrimônio, inicialmente em escravos e depois em terra, ela captura totalmente o aparelho de Estado, o interesse dessa elite patrimonialista. Isso quem demonstrou foi o Raimundo nos no livro Os Donos do Poder, apesar de, das críticas aí do G7 Souza, eu acho que é um livro que se mantém, é uma obra que se mantém muito importante. Então você tem uma tradição de uma elite ligada ao à renda fundiária e imobiliária, que nem sempre é, ela é funcional para o desenvolvimento capitalista. Muitas vezes ela trava o desenvolvimento capitalista, industrial, por exemplo porque ela é precocemente rentista. Ela é muito ligada ao imobiliário e agora você tem aí os bancos com esses lucros astronômicos no Brasil. E com a indústria, o que é está acontecendo com a indústria brasileira? Nós estamos voltando a ser um país agroexportador e a indústria cada vez mais em declínio. E isso é uma tragédia para a economia e para a sociedade brasileira. Música
0: Pois é, essa foi a grande Hermínia Maricato, que daqui a pouco volta para explicar um pouco do contexto histórico do nosso país, o que ela chama de ciclo virtuoso, um momento de muitas políticas a favor das cidades. Mas antes da gente ouvir a Hermínia, a Karina Serra vai trazer mais informações sobre o momento que vivemos e os desafios que ele traz. Então pode falar, Karina.
1: Em março de 2018, ele publicou decreto que regulamentam a lei da grilagem, conhecida popularmente que seria a medida provisória 759, ela se volta especificamente à questão da reforma agrária. E ela desonera o INCRA das obrigações com as famílias assentadas. Sim, O que é importante de se ter de entendimento em torno disso é que agora não cabe o governo estruturar as áreas destinadas à reforma agrária né, por meio da oferta da infraestrutura, física e política, e assistência técnica, como era no caso dos, de 1990. Ou um outro aspecto muito importante é que ele desrespeita né, as famílias, né, os critérios de seleção dessas famílias. É, antes, né, os assentamentos criados, famílias que por lá permaneciam, eles se organizavam em movimento de luta pela terra, que é o, no caso do MST, que é muito conhecido, a Contagem, entre outros. Agora, com essa mudança, algo bem significativo foi que agora há editais municipais para esse tipo de seleção de famílias, né, que estão demandando lotes e assentamentos de reforma agrária. E as famílias acampadas não vão ter, não tem mais preferência, mesmo que possam receber pontuações nessa condição do edital, muito significativo e sintomático tanto pela questão da mobilização em torno da terra e um enfraquecimento desses movimentos sociais do campo. Outro ponto muito importante a partir de 2016 foi o aumento, o grande aumento da taxa de miseráveis no Brasil. É um grande efeito também, um dos efeitos, do corte que o governo federal fez no programa do Bolsa Família. Além dos reajustes do salário mínimo, que ficaram muito abaixo da inflação. Então, além do Bolsa Família permanecer o recurso congelado por dois anos, e só a partir de julho de 2018 teve um aumento de 5,67%. A extrema pobreza chegou a ter um aumento de 11% e atingiu 14,8 milhões de indivíduos. Segundo um estudo da LCA Consultores Foi elaborado a partir do PNAD Contínua Enquanto em 2016 O contingente de miseráveis Representava 6,5% Em 2017 ele sobe Para 7,2% da população Um aumento muito considerável é, De acordo com um período de um ano Esse cálculo de miserável Ele é referente ao Banco Mundial Que ele considera extremamente pobre Quem sobrevive com menos de 1,90 dólares por dia Para retomar um pouco desses dados, desse investimento do governo federal no programa Bolsa Família, em 2014, enquanto os beneficiários do programa caiu de 852,2 mil, foi para 804,6 mil no ano de 2017. A extrema pobreza mais que dobrou em apenas três anos, retrocedendo ao mesmo número que tínhamos há duas décadas atrás. Enquanto a miséria atingia 1,3% da população fluminense no Rio de Janeiro, em 2014, ela começou a afetar 3,4% em 2017 São cortes de programas que influenciaram muito Não só na taxa de emprego e desemprego Mas também no grande aumento de desvalidos da população brasileira Nesse quesito também de grandes mudanças, a gente poderia retomar a questão da reforma trabalhista, que retrocedeu a 1940, né, do ponto de vista dos, dos direitos dos trabalhadores. E é referido na qualidade dos empregos gerados. Decaiu muito e hoje a metade da população vive abaixo da linha de pobreza sendo que 90% dos trabalhadores têm trabalho precário. Também tem a questão do aumento da rotatividade, justamente para tentar fazer um rebaixamento dos salários. Quando a empresa ou esse órgão demite os trabalhadores mais antigos, que conseguiram, ao passar dos anos, incorporar uma maior quantia de salário, eles agora demitem muito mais facilmente com a reforma trabalhista, devido a pouca rigidez e baixa garantia de emprego, mesmo com aqueles que já têm, a carteira assinada. E em contrapartida, eles contratam outros profissionais, pagam muito menos então eles conseguem até ter um retorno, uma taxa muito alta de 40% a mais de lucro no ano. São questões econômicas que não resolvem o problema do desemprego, que vem aumentando muito com o passar dos anos, mas eles aumentam. Esse tipo de medida aumenta a precariedade do trabalho, com a urbanização, sem nenhum direito para o trabalhador, nenhum respaldo jurídico, o que reflete na economia familiar e também estadual do Brasil.
3: Pois é e todo esse
0: caldo de informações negativas perante a política para cidades vem num contexto histórico interrompido desde 1980 com a disputa dos governos municipais, a Constituição de 88, o orçamento participativo em 89, Estatuto da Cidade em 2001 e a criação em 2003 do Ministério das Cidades, além de políticas como corredores de ônibus. Céus, a criação do parque e alguns outros programas habitacionais, existe atualmente um momento complicado, então a gente vai falar agora um pouco mais com a Herminé Amaricato sobre esse contexto histórico e quais foram os erros ao longo desse período que permitiram com que houvesse atualmente um retrocesso. Bom os anos 70 nós
2: tivemos uma crise muito forte nas cidades por conta do processo de urbanização que estava muito forte, era muita gente chegando nas cidades, especialmente no sudeste, especialmente em São Paulo. Gente que vinha do nordeste, gente que vem do sul de Minas e isso trazia muitos problemas urbanos e ao mesmo tempo nós estávamos passando pelo período da ditadura, com muito pouca possibilidade de contestação, de reivindicação. Na verdade, durante os anos 70, houve um crescimento da reivindicação, da melhoria das condições de vida urbana. Muito em torno da questão dos transportes, da questão da moradia, da questão da creche, porque as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Paralelamente, nós temos esse sindicato forte da indústria moderna, né? a indústria automobilística, a indústria de bens eletrônicos, eletrodomésticos tal, né? principalmente essa indústria do ABC. Então foi nesse período, crises e problemas de crise urbana e problemas urbanos de um crescimento forte das cidades que nasce uma articulação de profissionais, pesquisadores, intelectuais, lideranças sociais em torno da palavra de ordem da reforma urbana. Na verdade, a reforma urbana ela foi retomada de um documento que foi escrito 1963, num Congresso Nacional de Arquitetos. Foi constituída uma proposta de reforma urbana. A partir dela, começou a haver mobilização para tomar as prefeituras através de eleição. Até 1985, estava proibido a eleição de governos municipais das capitais. Nós não tínhamos a possibilidade de eleger nem governadores, nem presidentes da república e nem prefeitos das capitais. Mas nós começamos a fazer um exercício, uma, exercer uma prática de lançar pessoas que participavam dessa articulação nacional pela reforma urbana para eleição de municípios, especialmente nas regiões metropolitanas, mas municípios periféricos, municípios menores. Começamos a ter alguma experiência. 1989, em São Paulo, foi eleita a Luiz Erundina, foi a primeira mulher prefeita eleita. Nesse período, então, Porto Alegre, Recife, Goiânia, Brizola no Rio de Janeiro até anterior, Patruz Ananias em Belo Horizonte ou Pimentel. Nós tivemos uma série de prefeitos, prefeituras eh, democráticas e populares e começamos programas a partir da criação do, do CIEPS pelo Darcy Ribeiro no governo Brizola, uma herança né, do né, Anísio Teixeira. Né? Escolas em Tempo Integral, que além do currículo mínimo evidentemente, escolas que alimentavam bem as crianças e que ofereciam cursos de arte, de cultura de esporte. Nesse período também, eh, as, essas prefeituras democráticas e populares inauguraram novos espaços de participação. O mais importante foi o orçamento participativo. Ficou famoso no mundo inteiro. Foi discutido em cidades como Nova York, em muitas cidades até da Escandinávia.
3: O que, que o orçamento participativo traz?
2: O orçamento participativo ele foi absolutamente central. Essa foi uma prática que foi abandonada com consequências gravíssimas para as nossas cidades, porque os orçamentos públicos, eles são objeto de lobbies que tentam interferir na orientação do investimento e, obviamente, favorecendo os bairros de elite, porque as elites têm muito mais voz, evidentemente, do que as camadas populares. Mas com o orçamento participativo, essa orientação de ignorar o que era a senzala urbana, né? ela começa a se inverter. E além do orçamento participativo, aquela cidade ilegal, irregular, sem infraestrutura, sem serviços urbanos, é, mal equipada, insustentável, esta cidade passou a ser prioridade para essas prefeituras. Então, nasce toda a prática de urbanização de favelas, hoje nós temos no Brasil é um conhecimento técnico dos mais desenvolvidos no mundo de como é que você atua numa área conflagrada transformar aquilo num, numa cidade, num bairro. O Rio de Janeiro foi aonde isso foi mais longe, através do programa Favela Bairro, mas no, em Belo Horizonte também houve uma até hoje, você tem a conservação de um patrimônio que diz respeito a pessoal técnico na Prefeitura de Belo Horizonte, através do programa que chama Vila Viva, um programa que leva água, escoto, iluminação pública, circulação viária, transporte, eliminação de risco de desmoronamento, prevenção de risco, prevenção de violência, né, de assistência técnica e participação social. Na habitação do interesse social, ótimo nível arquitetônico dos projetos e com preço baixo das construções e de ótima qualidade. Nós tivemos outros né, na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade, por exemplo, com os corredores de ônibus, que era uma novidade criada no Brasil, que depois ficou conhecida internacionalmente como BRT, Bus Rapid Transit. Foi um, um período que durou, ele nasce nos anos 80, mas ele não vai muito além do início do século 21. Quando o Partido dos Trabalhadores ganha o governo federal, se cria o Ministério das Cidades. A gente imaginou que seria uma forma de disseminar toda essa política habitacional com democracia direta, com participação social, mas, infelizmente, nós vivemos um movimento contrário, né? que não cabe aqui. O governo federal, durante o PT, evidentemente, foi um marco na inclusão social em diversos campos, né? na educação, sem dúvida, o acesso à energia elétrica. Né? no campo da saúde, mas no campo da política urbana nós tivemos, depois de 2008, nós tivemos, na verdade, um investimento federal com muito pouco controle e regulação fundiária imobiliária nas cidades. A regulação fundiária e imobiliária o uso e ocupação do solo, ele é competência constitucional municipal. Então é muito dinheiro que entra numa condição de pouca regulação e pouco controle no uso e na ocupação do solo e que trouxeram um padrão de crescimento urbano muito predatório, com, com alta especulação imobiliária, que causou um aumento exponencial do preço da terra e dos imóveis no Rio de Janeiro chegando entre 2009 a 2015, 260% de aumento. Em São Paulo, 225% de aumento. Houve um aumento exponencial dos aluguéis, uma dispersão excessiva das cidades, porque os conjuntos habitacionais e a população mais pobre foi jogada para as periferias. Agora, não só por um movimento de expulsão por parte do mercado imobiliário, mas uma expulsão que foi devida também a, um, a uma política fundiária municipal que colocava esses conjuntos habitacionais fora da cidade e isso traz consequências muito sérias, por exemplo, aumento do tempo de viagem por conta do aumento da dispersão urbanística. As câmaras municipais, elas expandem o perímetro urbano de grande parte das cidades. Realmente uma tragédia do ponto de vista do custo dos serviços para a expansão dessa cidade. Aumenta muito o custo da coleta de lixo, aumenta muito o custo de você levar serviço de água e esgoto para as periferias pouco ocupadas ou dispersas. Né? Aumenta muito o custo dos transportes. Custo e preço. E isso requer mais subsídio. Então, nós tivemos um ciclo virtuoso municipal, onde o poder municipal era muito prestigiado, muito forte, com poucos recursos, é preciso que se diga, e nós tivemos um ciclo, apesar da construção de 4 milhões de moradias para a população de renda baixa e média baixa, com auto-subsídio, o ciclo acabou sendo predatório do ponto de vista do desenvolvimento urbano. Tudo isso motivado por uma, uma espécie de um plano desenvolvimentista que se esqueceu da questão fundiária e imobiliária urbana, que é uma questão que precisaria de muito mais controle.
3: Bom, Hermínia, mas mesmo com toda essa agenda positiva do nosso passado, atualmente se tem uma configuração das cidades muito complicada e também a ascensão de vozes que denunciam problemas que antes não estavam em pauta, como é a questão dos negros, dos LGBT e das mulheres. Como voltar para os eixos e trazer essas pautas.
2: Olha, quando a gente fala da política urbana, algumas coisas ficam mais claras do que quando você olha para outras áreas. Então, nós começamos a perceber esse como que as cidades foram capturadas por interesses dos capitais imobiliários, patrimonialistas, por exemplo, de proprietários de terra, ligados ao financiamento de campanha eleitoral, interesses às câmaras municipais se tornaram mais é, conservadoras. Esse movimento que praticamente tem um corte em 2016, né? um, o fim de um ciclo e o começo de outro, isso nas cidades era perceptível. Nas obras da, da Copa, por exemplo, né, você já tinha um comando de interesses sobre as cidades que estavam se afastando muito do interesse público e social e se aproximando muito de interesses privados que se apropriam das rendas fundiárias e mobiliárias. A Copa do Mundo, as Olimpíadas, a leitura do Rio de Janeiro, por exemplo, mostra isso. Né? Muito investimento em mobilidade que não ia ao encontro daquilo que era o mais necessário socialmente. E eu acho que tem muito a ver com, com a conjuntura internacional, né? Acredito firmemente que a... a... O capitalismo internacional não superou a crise de 2008 e é muito notável o papel dos Estados Unidos né, diante da mudança da geopolítica internacional, né, da emergência da Ásia, com toda essa força da China. Né? E é, é óbvio a postura americana que tem um plano para a América Latina. Né? Isso fica meio evidente. Né? De repente, você tem a acusação de corrupção que atinge a Bachelet no Chile, que atinge a Kirchner na Argentina, que atinge o Lula no Brasil. Existe toda uma ação para retomada da, su da subordinação dos países latino-americanos. Né? Isso combina com, com a conjuntura nacional né? de, de uma rejeição a um projeto que, por exemplo, aumenta muito o número das camadas populares de negros e negras nas universidades, um projeto que traz a necessidade do registro da empregada doméstica, isso para mim é um marco. Porque o emprego doméstico no Brasil, ele é um resquício da escravidão, você não tem um, um contrato sobre o que uma empregada doméstica faz dentro da casa. Ela fica totalmente subordinada ao que é pedido e é notável, né? os estrangeiros quando chegam aqui, os estrangeiros do primeiro mundo, ficam muito impressionados com essa total disponibilidade da pessoa que não tem um contrato de trabalho que diga você vai fazer isso, 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 de tal hora a tal hora, não é? há certos serviços que não estão no contrato. não, não existe. Isso. A hora que você precisa fazer um contrato de trabalho, mesmo que você não mexa nas atribuições, né, você não tem a total disponibilidade, você paga de forma diferenciada. Eu recentemente tive uma diarista que, que veio aqui e falou, a senhora me paga quanto a senhora puder. Eu fiquei pensando até que ponto nós chegamos, a ponto de uma pessoa não fazer o preço da sua diária do seu trabalho diário. Então, há certas conquistas que estão muito claras na filmografia dos últimos anos, Casagrande Grande Senzala, que horas ela volta, e o som ao redor, uma mudança que estava mexendo com o âmago mesmo da sociedade brasileira. E aí, isso parece que mexeu algumas pedras de toque.
3: Bom, com base nisso, então, como chegar numa cidade como é colocada pelo BR Cidades, que seja solidária, que seja que seja criativa, que seja mais humana.
2: Uma das coisas que parece que também a esquerda não se deu conta era de que o crime organizado estava crescendo muito, além das religiões conservadoras na periferia, ambos ocupando um espaço que foi deixado vazio pelo aparelho de Estado. Não é que eles tivesse preenchido esse espaço, não. Na década de 80, eu cheguei a escrever sobre isso, né? Cidade na periferia do capitalismo. O que significa um espaço sem Estado? A gente ensaiou ocupar esse espaço durante o ciclo virtuoso. De alguma forma, esse espaço foi sendo abandonado pela militância da, da teologia da libertação da Igreja Católica, pela militância de esquerda solidária. Uma das críticas que eu faço é que a esquerda estava ela, ela presente, não, não só a esquerda, mas um movimento solidário estava presente capilarizado nos bairros de periferia nos anos 80 que era resultado, dessa, principalmente, da ação das comunidades eclesiais de base. E esse espaço ele vai se esvaziando e você percebe que os movimentos sociais que ocupavam esse espaço vão para o espaço institucional. Então, muita gente acaba se elegendo vereador ou faz parte de um mandato, ou, se, ou faz parte, por exemplo, ocupa muito espaço nas prefeituras. É interessante isso, como os partidos vão para o espaço institucional e perdem, por exemplo, o que aconteceu em 2016, não aconteceu de um momento para o outro. Claro, há um golpe, mas quando nós olhamos para a periferia agora, ocupada pelas milícias, crime organizado e as, as religiões que, que estão dando algum amparo, diga-se de passagem, muitas são negócios, né? mas muitas estão dando algum amparo para uma população que não tem acesso a um psicólogo, não tem acesso a uma clínica de recuperação de, de drogados, a um advogado para resolver conflitos. Você tem um espaço que eu acho que sem dúvida esses movimentos e essa esquerda abandonou mas, de qualquer jeito, como a gente, na área da política urbana, sofreu antes essa deterioração de projetos virtuosos, de participação dessa democracia direta, como era o orçamento participativo. A gente não concordou, por exemplo, com o Minha Casa Minha Vida, 80% do orçamento poderia ter sido melhor aplicado do ponto de vista urbanístico e, muitas vezes, do ponto de vista arquitetônico. Do ponto de vista da localização, sem dúvida. Você tem uma pequena parcela do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, que chama Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que pegou essa herança virtuosa da, de projetos com boa arquitetura, assistência técnica e autogestão, acompanhamento do projeto pelos moradores, etc. Mas foi uma uma camada pequena. Nós já estávamos numa linha de crítica e de rediscussão, de repensar. Ó, nós precisamos repensar as cidades do país, nós precisamos repensar a política habitacional, nós precisamos repensar a mobilidade, porque essas cidades dispersas ampliaram o tempo de viagem diária e, ao mesmo tempo, você tem, nesse período também, a emergência dessa de um imposto. Empoderamento dos movimentos antirracistas, de um empoderamento dos movimentos de mulheres, de um empoderamento de movimentos de jovens, inclusive com práticas ligadas à cultura que são novidades, então você tem novidades e a gente discute muito se ela, por que, que elas são geracionais, o que, que elas têm a ver na, na área da, da cultura, o que, que tem a ver essa nova geração com esse caminho que foi aberto, na verdade, pelo, pelos Racionais MC, né? Eu sou uma admiradora do Mano Brown, de, de afirmar uma periferia, de afirmar uma, uma autoestima, de abrir espaço para pôr a periferia no centro. diante de isso tudo a gente lançou um manifesto no interior do Projeto Brasil, da Frente Brasil Popular. Nós assumimos a questão urbana, a questão das cidades e esse manifesto explodiu e o nosso projeto uh, recebeu o nome de um Projeto para Cidades do Brasil, mas foi abreviado para BR Cidades. Por quê? Porque a gente acabou incorporando muito jovem no projeto. Porque a juventude trazia uma pegada que a esquerda velha, não, não tinha uma organização mais horizontal, é, menos autoritária, de uma participação mais igual, né, que, mais respeitosa. E essa moçada ela fez muita diferença. O levante popular da juventude, por exemplo, a, a estudantada toda na área de arquitetura e urbanismo, por exemplo, é, muita gente na área de engenharia e direito, assistência social. Muitos jovens hoje buscam repensar as cidades e nesse sentido eles estão se filiando a um, um outro futuro que eles estão percebendo que eles estão construindo uma outra cidade.
0: É, é depois dessa aula da Milha Maricato que terminamos o programa de hoje. Agradecemos também Karina Serra e todo o pessoal do BR Cidades. Para você que quer conhecer mais do BR Cidades Procure brcidades.org ou no seu Facebook brcidades e no Instagram brcidades. Aqui quem fala, também responsável pela edição, é Vitor Santos. E esse trabalho é um oferecimento valete de Copas Filmes. Até a próxima.